0: Välkommen till Run Academys Löparpodd. Det här är podden för alla er som gillar löpning. Idag blir det något annorlunda avsnitt då vi kommer fokusera något extra på något som berör oss alla här i samhället. Vi ska prata om corona och hur det påverkar oss löpare. Hur ska man hitta motivationen när alla lopp ställs in och vågar man springa i grupp? Hur ska man sedan få till styrketräningen om man vill undvika att gå på gym? Detta och mycket mer kommer jag, Petra Kindlund, att diskutera med min kollega här, Johanna
1: Väcklund. Hej! Hej! Hur mår du i de här tiderna? Hur går träningen för dig? Eh, men jag tycker att det flyter på rätt bra. Fortfarande kan man ju vara ute och springa, vilket är superhärligt. Ah. Och det är ju börjat bli rätt vårligt både ute och i luften, så att det kommer lite värme. Så det känns ju också positivt. Uh, och uh, jag tycker att det är väldigt skönt andrum att ha den vardagen kvar mm. uh, att man verkligen har löpningen uh, och man ser ju det ute i spåren också att det är otroligt många som är ute dagtid jag är ju van att springa ett av mina pass på runt lunch och det är väldigt mycket mer folk som är ute nu den tiden än vad det är normalt och det tror jag är Kanske en orsak av att många jobbar hemma- och då mm. behöver komma ut i dagsljusen stund- för att orka sitta och jobba bara hemifrån.
0: Ja, precis. Mm.
1: Hur tycker du att det känns och är just nu?
0: Eh, ja, alltså det är ju en tuff tid och det är jobbigt- när man inte vet vad som händer framöver- och hur, man, ja, hur allt kommer påverkas. Eh, men som du säger, just löpningen- Det blir så lätt att man fokuserar hela tiden på corona och kollar nyheter och blir lite uppskrämd och det är så skönt att bara få komma iväg och ha den där frizonen med löpningen och bara få tänka på annat för en stund. Det tycker jag är riktigt skönt när man kommer iväg och träna så det det är verkligen något jag hoppas vi kommer kunna fortsätta med framöver annars vet jag inte. Vad jag ska ta till.
1: Nej, det är väldigt speciellt när man ser andra länder hur de inte ens får gå ut och mm. liksom är, ja men, får böter om de är ute på gatorna om de inte för, alltså har en orsak till att vara ute. Mm. De kan ju inte bara gå ut och träna.
0: Nej, precis. Jag såg ex. när det var någon i karantän i Kina förut som hade mm. sprungit på balkongen ett maraton. Ja, det är väl något du får göra sådana fall. <laughs> ja, det blir ju utmaning. Balkongen <laughs> är inte så stor
1: så att... <laughs> det gör det lyckas. Jag får springa maraton inne i lägenheten istället. Ja, just det. Ja. Mm.
0: Mm. Vi har ju också haft några dagar där vi också har jobbat hemifrån. Hur tycker du hur det har funkat Johanna att jobba hemifrån?
1: jag jag har ju i alla fall fått vara här så mycket, ganska mycket. Så jag har hittills bara jobbat en dag hemifrån. Men vi har ju delat upp det lite att vi har... Vi jobbar ju som två team och då har vi delat upp det teamvis att inte alla är på kontoret samtidigt utan vi är två, tre, fyra stycken åt gången som är här på kontoret. Och det är lite annorlunda. Man behöver ju fundera lite extra vad alla ska göra när man jobbar hemifrån. Mm. Och vi, vårt arbete bygger ju mycket på att Eh, jobba tillsammans och eh, sen är det liksom en hel del praktiska saker som ska fixas och då gör det lite svårt att man måste fundera, vad gör vi när vi är på kontoret vad kan vi göra när vi jobbar hemifrån mm. eh, och jag tycker det är en utmaning att jobba hemifrån eh, för min egen del, jag har eh, jag kan fokusera under en kortare period hemma, men jag Tycker att det är obekvämt att sitta fram vid köksbordet och jobba när jag här på kontoret har ett ståbord och står nästan hela dagarna. Så att det känns. Sen blir jag rätt lätt rastlös. Och just att sitta hemma, då och bara för sig själv, så tycker jag är supertråkigt mm. och eh, jätteomotiverande så att jag jobbar hemma i fredags men då hade jag jobbat dem ganska mycket på kontoret de andra dagarna så att jag jobbar bara 3-4 timmar hemma sen tyckte jag att det räckte <laughs> eh, och eh, behav, det, sen hade jag gjort det jag verkligen kände att jag behövde göra för dagen och då kände jag att nu får det vara nog jag är jättesvårt att sitta hemma och jobba åtta timmar, det tror jag aldrig skulle funka för mig utan en paus och Hur tycker du att det är? Um, alltså jag har ju jobbat hemifrån
0: en hel del uh, fram och tillbaka um, ja, när jag startade Run Academy då hade jag inget kontor typ första året så att då var jag ju nästan jobbar bara hemifrån men det är ju lite speciellt när man har en man och ett barn som är hemma också. <laughs> att det, att, och det, det är väl det mest utmanande när man har en ett och ett halvt åring som inte har börjat på dagis än. Och framförallt också har en man då som också ska ta hand om det där barnet. Och så blir det att han, ah, men Petra kan inte du ta en stund med att jag går på toa? Men lite så då blir man ju lite störd lite så hela tiden. Så det tycker jag är mer utmanande att man har fler hemma. Är man bara själv så brukar jag ändå vara ganska fokuserad på om man har några uppgifter att göra och verkligen göra de uppgifterna. Mm. Men det är jag ganska van med för det jag har jag gjort rätt mycket tidigare. Mm. Men det jag tror några tips om man jobbar hemifrån det är ju verkligen att se till att man ändå kommer ut någonting under dagen. Det kan ju bli lätt att man är inne hela dagen för att man inte ska någonstans. Det kan ju vara ett tips att man kanske också innan man börjar att man tar en liten promenad som att man ska gå till jobbet. Um, och sen så också när dagen är slut att man tar en liten promenad som att man går ifrån jobbet för att verkligen känna att nu har start- dagen startat och här har dagen avslutat så att, det blir liksom ett, att man verkligen avslutar dagen, annars kanske det blir att man
1: jobbar lite, lite hela tiden och inte får ett avslut Nej, men det är ju, så blir det säkert lätt att man Jobba lite grann och så kanske man gör någonting annat för att hemma finns det ju så mycket mer saker som man kan göra. Så det tror jag också är en fördel om man har plockat i ordning lite så att man känner att det känns snyggt och bra runt om än, när man ska sätta sig och jobba. Ja, annars så. tror det är lätt att man bara, nej men nu ska jag torka av det där eller jag ska just diska så. bort det där eller, nej, men, åh vad dammigt det var där. Att man börjar fokusera på fel saker. Ja, I alla fall om man är pedant, det gäller inte mig
0: kan jag <laughs> ja. Men jag vet, typ min man, ja, ah. han skulle vara så. Jag kan ah. tänka mig att du också. Så. <laughs> <laughs> men om man är lite mer av den här personligheten som gör lite mer så här åt det slarviga hållet, då mm. kan man faktiskt ignorera kaoset och ändå kunna fokusera. Det är styrka med att vara lite så larvig som person. <laughs> ja, precis. Så det är ju lite
1: olika hur man är. Men jag tror att det kan vara bra att verkligen ha så här, ja men nu ska jag göra det här, och så sätter man sig och gör det. Och sen så, att man tar lunchbreak också ordentligt. Att man inte sitter då framför datorn Exakt. och äter samtidigt, utan precis som när man är på kontoret, så tar man en halvtimme lunchpaus. Och då fokuserar man på att äta. För det är viktigt med pauserna även när man jobbar hemifrån.
0: Mm, där tror jag är jättebra att ge sig ut på den där lunchjoggen. Då ja. verkligen får komma ut ordentligt. Så man kan gärna börja dagen med den liten lilla promenaden. Och sen ha en liten lunchjogg vid lunch. Och sen avsluta dagen med en liten lätt promenad igen.
1: Hej till So how you like that det är väldigt viktigt att man ändå rör på sig i de här tiderna. Och folkhälsomyndigheten har ju gått ut med riktlinjer om att man fortfarande ska träna. För det är många som kanske inte tränar och man blir lite så här. Man vågar, man vågar inte gå till gymmet. Och mm. då rubbas lite ens vardag och hur man ska tänka då. Mm. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att man fortsätter med träning. Och utomhus går det ju faktiskt jättebra att träna, och även tillsammans i grupp. Mm. Vi har ju precis. För några veckor sedan kört igång våra löpargrupper för våren. Vilket är fantastiskt roligt och vi ser ju så mycket glädje under de här passen. Man får verkligen en dryg timme där man får fokusera på något helt annat än corona. Ja, och det vet jag att det är så många som har varit så positiva till det. Att att
0: vi ändå kör våra grupper fast... Ja men fast det är som där så att säga. Mm. Och när man har suttit hemma och jobbar en hel dag så är det så skönt att komma iväg på kvällen och få träffa andra. Mm. Men däremot så försöker ju vi också att ta en hel del åtgärder också för att minska smittspridning på våra träningar.
1: I och med de nya riktlinjerna att vi nu bara får vara 50 personer på samma ställe så har vi utöver att vi liksom har våra mindre grupper under träningspassen på 10-15 stycken i varje grupp så kommer vi nu också att ha olika samlingsplatser för en grupp som är större än 50 personer. Vi är noga med att vi även under jogg, under våra övningar, under vår huvuddel som ofta består av intervaller, att vi även där håller avstånd. Mm. Så att, och det tycker jag att det fungerar ganska bra. Sen är det ju svårt, alltså vi, kan ju bara uppmana, vi som ledare kan bara uppmana alla att hålla avstånd. Och det ges hela tiden möjlighet att hålla avstånd. Sen är det ju, kan inte vi styra 4 500 deltagare hur de agerar själva? Nej, det är ju lite eget ansvar då när man är på ja. träningarna
0: att tänka efter lite mm. själv, att man håller avstånd mm. när man springer i grupp, mm. att man kanske... Inte behöver springa precis bakom ryggen på, på varandra. Mm. Mm. Men sen också försöker vi ju undvika kroppskontakt också. Mm. Att vi inte, vi har ju tagit bort allt det här som vi tidigare har varit som en viktig del av oss med high fives. Vi brukar alltid avsluta med olika peppövningar mm. i ring och så här. det har ju vi fått tagit bort så det är ju lite trist. Mm. Men så har vi ju lagt in den här fothälsningen där vi mm. hälsar med varandra
1: med fötterna. Hur tycker du det har gått Johanna? Ja, men Det tycker jag är en bra grej att liksom, man kan göra på det sättet istället. Så att det blir ett substitut till det vanliga. Liksom. men Så att man ändå ser att man har ögonkontakt med varandra och hälsar på något sätt. Mm. Eh, jag gjorde också när jag avslutade intervallen. Vi brukar alltid göra hi-fi med varje deltagare. Mm. Eh, och det vill vi ju undvika nu. Men då gick jag genom alla hela ledet titta på en person i taget och gav en high five i luften. Och det gav också effekt. Alla såg. Alltså, men bara att man får ögonkontakt med varandra och att alla känner att de blir sedda tycker jag är jätteviktigt. Trots att man inte kan röra vid varandra som man är van att kunna göra. Så att man hittar alternativ. Mm. Ja. Men hur tycker du annars det har funkat och kört i grupp nu? Eh, jag tycker att det är väldigt positiv stämning. Mm. Alltså, alla som kommer dit är väldigt glada över över det. Jag tycker att eh, det är ju var en liten utmaning när man planerar passen mm. hur man ska lägga upp det. Men jag tycker att det har funkat rätt bra. Eh, att eh, Man får tänka till lite att ah, just det, nu ska vi inte röra vid varandra, eller nu ska vi inte göra så som vi annars, som du har varit inne på, verkligen uppmanar till att göra. Mm. Men sen när man väl är ute i spåret så blir det ganska naturligt och det finns ju alltid väldigt bra utrymme. Att hålla avstånd. Mm. Sen har jag verkligen försökt dela. Vi är ju här på Liljeholmen som jag håller till. Eh, över 160 deltagare. Eh, och då har jag delat in så att de små grupperna inte är på samma ställe. Ja, utan det. de är på olika ställen. Just för att det ska bli få personer på samma plats. Och då tycker jag att det funkar väldigt bra. Och även ledarna är väldigt positiva. Och, eh, så känns det generellt ute i landet. Och på vissa orter så eh, har det knappt märkts av att det är färre deltagare. En del orter så är det lite färre. För första veckan tyckte jag att det var lite färre deltagare här inne i i Stockholm. Eh, men den här veckan har det liksom ökat på lite igen. Mm. Eh, så att det liksom går lite. Eh, men det är klart att, och ute i landet så är det, har det knappt märkt på vissa orter. Mm. Men man faller överhuvudtaget. Nej just det. Så det, ja, det känns väldigt kul och jag, jag tror att det här är väldigt viktigt att vi fortsätter med.
0: Ja, det tror jag med att vi behöver alltså, man behöver ju under såna här tider verkligen få träffa andra och att få göra det på ett säkrare sätt utomhus. Mm. Känns ju ändå väldigt bra att kunna erbjuda det.
1: Ja. Now is waiting in the away like. No way.
0: Men hur tänker du nu, Johanna, när liksom så många lopp har ställts in med din träning, och hur lägger du upp och hur hittar du motivationen?
1: Alltså, först kändes det väldigt tufft. Jag skulle springa Berlin nu i början av april, och var mm. verkligen laddad för att kunna göra ett bra lopp? Mm. Så Det kändes rätt tråkigt när man liksom började märka att jag hade även planerat in två sjöar runt, premiärmil, alltså lite lopp här i Sverige. Och börja märka att liksom loppen ställs in. Det kändes så här: Förra året så sprang jag tre maraton. Det var typ det jag hann med på hela året. Mm. Så vi hade verkligen bestämt att det här året skulle bli ett tävlingsår. Så jag skulle få tävla mer. Eh, så det känns ju lite så här: ah, men Nu kom det här istället som gör att jag inte kan tävla. Så det var ändå kul att jag hann springa Barcelona. Eh, så man fick en tävling innan det här kom. Just det. Eh, eh, så det känns ändå roligt, även om jag. Hade ju då efter Barcelona verkligen sett fram emot formen börja gå uppåt. Och eh, jag hade tänkt att liksom Berlin skulle verkligen bli något utöver Barcelona. För att det kändes som att träningen började flytta på på ett helt annat sätt. Mm. Vilket jag inte riktigt kände inför Barcelona. Så det känns lite som att man är snuvad på det ändå. Även om eh, man kan hitta motivation i annat. Just, men
0: hur gick Barcelona? Berätta om loppet.
1: Eh, ja, alltså... Eh, jag var, det kändes ändå som att jag fick en, en rätt bra dag eh, på, på plats. Liksom. Eh, första halvan kändes väldigt bra och jag kunde gå ganska liksom, enligt plan, eh, försöka utmana och springa rätt hårt eh, och det, liksom, det kändes bra. Eh, men jag visste ju att jag kommer inte att pallera samma tempo i hela halvmaran utan det kommer att bli tufft för att det var just det som har varit problemet jag har haft låga er och då har mjölksyran satt stopp lite för mm. att det liksom slår till och sen har jag svårt att fortsätta pressa men så att jag hittade bra klungor som jag kunde ligga med och första tio kilometerna kändes väldigt bra och lätt, sen ble- blev det tyngre Mm. Allt eftersom. Och eh, jag är ändå glad att eh, liksom kunna göra min sna- näst snabbaste halvmara. När jag inte känner att jag är i den form. Eh, och det, var, det kändes som ett, ett bra tecken. Och något som vi verkligen har kunnat jobba vidare med
0: efter. Det var ju en grym prestation. En, vad var det? 1,15 och... 41. Mm.
1: Mm. Ja. Men man vill ju alltid mer. Liksom när man vet att man har kapacitet för något, för mer så känns det alltid så sådär... Amen. Tänk
0: att man aldrig kan vara nöjd. <laughs> Nej, det är
1: svårt. Ja,
0: tänk om du hade gjort den tiden bara för två år sedan.
1: Ja, då hade man känner känt sig supernöjd. Men ja. alltså det är ju, alltså både ens egen nivå har ju ändrats ganska mycket. Mm. Och sen alla runt om. Och då blir det ju mer utmanande om man vet att man kan mer. Mm. Och då vill man gärna liksom, jag, jag känner att så länge jag har den inställningen att man inte är riktigt nöjd så kan man hela tiden förbättra sig. Och då finns ju motivationen att träna hårdare. Så jag mm. tror att det är rätt bra att ha. Mm. Även om man ibland kan. kan liksom, man får ta ut det som är positivt av varje lopp. För det tror jag ändå är väldigt viktigt. Mm. Vad, vad, vad tar du med dig därifrån som var positivt? Eh, min första halva som kändes mm. väldigt bra. Och som känns som att eh, klara och hålla den farten ett helt halvmår. Att de kan det bli riktigt bra. Ja, just det. Mm. Så att det får man ta. Men du hann ju också springa. Mm. Eh, superkul i, på Gran Canaria. Ja, det var jättekul att
0: det loppet gick. Det här gick ju ändå. Jag hade det gått en helg senare, då hade det nog inte blivit av. Nej, för det, alltså var det var ju ja. verkligen liksom dagarna innan liksom utbrott, innan alla flyg och allting ställdes in. Um, så att jag är supertacksam tacksam för jag hade verkligen tränat mycket för det här loppet. Så att det hade verkligen känts jobbigt om det var så här, Man har kommit hit också så här tio dagar innan och, och, och verkligen förberett sig. Vi hade ju ett löparläger veckan innan så var ju med där som ledare och fick då också möjligheten att springa lite mer i den terrängen och också anpassa sig för klimatet för du var ju på hög höjd mm. så det var en jättefördel att man fick göra det och loppet var, ja men det var verkligen en upplevelse framförallt Kommer jag ihåg start? Alltså, det var så, alltså spanjorerna byggde upp sån härlig stämning kring starten. Där de körde så här riktigt pump musik. Och det var så här nervositeten och förväntningarna i luften. Och sen så var det så här nedräkning där alla bara på spanska 10-9 tillsammans allihopa.
1: 1, 2, 1,
0: Och sen gick den där starten, så då var man så här verkligen supertaggad för det där loppet. Um, och sen var det ju, det var ju väldigt, alltså, fint väder, um, dock lite varmt, väldigt varmt. Um, men det, det, man kun, jag, jag gillar det ändå verkligen att få springa och få, få njuta av alla vyer, mm. uh, för det var, var ju så här klart och vackert överallt. Um, Men mitt mål var att i början verkligen verkligen ta det lugnt för det var ju ändå 65 kilometer jag skulle springa med 2,5 höjdmeter uppför och sen vet jag faktiskt inte hur många utför det var utför men det var ännu mer utför, säkert 3-4 tusen höjdmeter utför och säkert. Typ fyra mil utförslöpning. Um, och det som var när jag bestämde för att springa det här loppet i höstas, då tänkte jag att ja, Gran Canaria, där har vi haft många läger. Uh, det är alltid så himla lättlöpta stiga längs bergskammarna, som är så himla fint. Liksom. Det är så lättlöpt mm. överallt, så det loppet kommer passa mig. Det var bara det att där vi skulle springa så var det ju inte riktigt på de stigarna som vi har sprungit på lägren Utan nu var det ju mycket, mycket mer tekniskt. Mm. Så att det var ju verkligen utmanande för mig. Alltså det var ju verkligen så här branta utförslöpningar med massa sten och eh, rullsten. Och, så att det var ju väldigt tekniskt. Mm och det har aldrig varit min styrka det har snarare varit min svaghet att springa ut för när det är riktigt brant och mycket sten och det är, lite, det är väldigt lätt att halka till och ramla och slå sig ordentligt um, så det ju, har varit väldigt utmanande för mig att, att bara ta sig igenom loppet um, men um, jag var ju också i väldigt bra slag jag känner att träningen har gått bra så att, jag visste ju att min chans är ju backarna uppför. Mm. Uh, så att jag, när jag startade loppet så försökte jag ändå ta det lugnt. Men först började du med f- typ 500 meter höjdmeter uppför de mm. uh, första sju kilometrarna. Uh, så jag var ju faktiskt i ledning efter de där sju kilometrarna. Mm. <laughs> Även om jag tyckte jag, jag tyckte jag verkligen tog det lugnt. Men jag antar att alla andra tänkte likadant att man tar det lugnt. Så, att, ja. uh, så jag råkade i alla fall vara i ledning där. Men sen kom det en tjej. Uh, när, vi, när vi började kom till den första riktiga utförslöpningen det var fyra kilometer utför mm. <laughs> det är helt
1: otroligt liksom, <laughs> det är lite... de sträckorna sju kilometer uppför fyra kilometer utför <laughs> ja men
0: typ mm. uh, ja men då är vi fyra kilometer utför och brant och ganska men den hade jag ändå övat lite på för det var precis från vårt hotell de här fyra km mm. utförslöpningen så jag hade sprungit ner lite upp några gånger tränat lite men alltså mot henne hade jag inte en chans alltså det var ändå häftigt att se alltså hon, hon hade, hennes taktik var nog lite motsatt till min jag tror att hon hade taktik att hon skulle ta det extra extra lugnt upp för och trycka på utför för hon var ju som alltså hon bara dansade utför hon var som en gazell så fort det kom en utförsbacke då bara ökade hon och så bara körde hon hjärnet hon var ju inte rädd för någonting mm. så det, jag hade inte haft en suck även om jag var helt utvilad hade inte jag hängt med en utför mm. För hon var ju så mycket bättre än mig utför. Så att, utför där så sprang hon ifrån mig. Eh, och sen så när vi kom till första vätskestationen. efter Det var väl efter ett, 11 kilometer där i en by. Efter den här 4-kilometers utförslöppningen. Då var ju någon minut för mig. Som tog kanske en och en halv minut. Två minuter bara utför de mm. fyra kilometerna. Eh, men sen var det ju i alla fall eh, ungefär tusen höjdmeter bara uppför. där Och det var typ den riktiga stigningen. så där tänkte jag att nu har jag min chans. Men man gäller ju inte att få ta sig för mycket heller för det är ändå fem mil kvar. Ja, är <laughs> så. Det är liksom. men, men då så jag just, gick vi på i mitt tempo. Alltså det blir När det blir sådär tusen höjdmeter det är ändå det var ju ändå 6-7 kilometer uppför rätt brant uppför. Då blir det ju mer att man går så det blir en mm. annan sak. Så jag blev ändå lite förvånad att jag kom ikapp henne där efter Ja, jag har klättrat ett tag. Ja. Så nu vi kom upp till nästan högsta punkten på banan, inte riktigt. Rocco Nublo, det är en mytomspunnen klippa med utsikt över, fantastisk utsikt över hela bergen där. Då var jag faktiskt i ledning med typ... 30 sekunder kanske. Ja. <laughs> men sen var det ju bara utför typ hela vägen till mål, mer eller mindre. Ja. Ehm, fyra mil utför ungefär. Ehm, ja, men lite upp och ner men väldigt mycket utför. Så, att, sen ha, det, så där fick jag glänsa, för sen hade jag inte en chans.
1: <laughs> men kul, men det gick ju superbra.
0: <laughs> ja, alltså jag är ju simla nöjd att jag överhuvudtaget har tagit mig mål, för att sen var det, alltså, sen var det ju svårlöpt mm. på vissa bitar. Ehm, och jag har verkligen försökt, alltså man har några som springer om men det är vissa som är verkligen bra på att springa ut för. Då gäller det att verkligen att fokusera på sig själv. Mm. Och sen att verkligen jobba med att vara avslappnad. Och det som är roligt är att jag känner ändå att jag har gjort väldigt framsteg jämfört med om jag hade sprungit där bara för något år sedan. Mm. Så jag känner ändå att jag, även om jag kanske tappade mycket mot de absolut bästa så var jag ju ändå mycket bättre än vad jag varit tidigare på det. Ja. Eh, och så, 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 att, så att, jag tog mig ut för alla backar mm. utan att ramla. Jag ramlade faktiskt bara två gånger med det var uppför. för. Ja. <laughs> eh, men tuffaste biten det var nog eh, efter eh, tre mil ungefär löpning. För då var det alltså, stekande sol. Eh, och... Jag visste inte hur långt det var till nästa vätskekontroll och jag hade typ druckit upp all min vätska för att det gick åt så himla mycket vätska. Och det var bara stekande sol, sol, helt vindstilla, det var nog 30 grader liksom. Alltså det var verkligen varmt. Så då var det riktigt jobbigt. Jag vet att det var någon någon löpare där jag kom i kapp eller så där som jag bara, hur långt är det kvar till nästa vätskestation? Och då var det faktiskt lite upp för också. Så var det var några kilometer till den där vätskestationen innan man äntligen kom hit och fick fylla på. Men det var nästan det tuffaste. Mm. tuffaste, just värmen. Men sen var det ännu tuffare för att jag drack upp där lite av det som fanns, den sportrycken. Men jag hade ju slut på gäller då för jag hade liksom tagit alla gäller jag kunde få. Så jag tänkte att när jag kommer till nästa, då är det sista eller näst sista vätskestationen vid 17 kilometer. Och det är sista chansen som jag kan få lagning av min man skulle vara Han skulle mm. vara på tre olika stationer så, som han hade möjlighet att kunna få vara på. Mm. Eh, så han hade lyckats precis komma på de två innan. Och sen den här tredje då. då skulle jag få mina sista geler så jag skulle klara mig in till mål. Mm. Och, då, och då var det också så här jättebrant ut <laughs> när man väl kom dit. Mm. Alltså mm. Det, var, det, var, det var den brantaste biten ner till den där stationen med eh, ja, Slingrig, slingrig stig längst stup med jättehala stenar så här. alltså mm. de flesta gick ju ner för där så att, för att det var ju många, vi kom ju kapten som sprang 42 kilometer mm. lite kortare, så de kunde jag till slut, eh, fick, då gick ju många i vägen också mm. så det gjorde det ännu svårare att komma ner eh, men när jag äntligen kom till den där vätskestationen och äntligen skulle få träffa Andreas och min son för det var verkligen ett mål jag hade att nu äntligen ska man få träffa dem och få lite få mina gäller. då var de inte där
1: <laughs> och det där var ju lite kul för vi hade ju lederutbildning <laughs> eh, på bosan samma helg som Petra sprang och jag eh, tänkte så jag hade inte sett någon rapport över jag hade precis tittat i eh, pausen och, skulle, och så skickade jag till Andreas och frågade hur, hur det gick för Petra och var ja men det går bra, hon ligger två eller tre tror jag eh, och sen så typ två sekunder senare fick jag, fan, fan jag missade henne <laughs> Och Och det är ju inte så himla lätt När man har ett barn som man också ska ta hänsyn till Att hinna verkligen till alla Stationer. Nej, det var ju bara tre stationer. Men <laughs> ja, fast ändå. Alltså det ja, går ju relativt det var... fort om man ska ta sig. och det är jo. kanske inte så enkelt för han heller att släpa på Filip och släpa på...
0: Nej, men så var det. Och sen är det ju, var det ju en och en halv timmes körning också från stationen innan. Ja. Um, men så han hann ju inte dit. Och vi hade ju sagt också att om du inte hinner, då ska du ringa mig. För att, men man var ju tvungen att ha med sig mobilen mm. när man när man sprang loppet. Så då skulle du ringa mig så att jag vet att om jag får ett samtal, då kommer inte du hinna så att jag mentalt ändå hinner förbereda mig. Men han hade ju inte gjort det. Så då stod jag där och letade febrilt. Och så tog jag fram min mobil och så ringde jag honom. Och så får jag inget svar. Och jag bara, men här, ska jag ta vätskan här nu då? Eller står han längre fram? Så jag fick ju nästan panik där. Men som till slut så ja, jag fyllde jag på vätskan som var där. Och sen fick jag ett meddelande att han inte skulle hinna. Som tur var så hade de i alla fall Pepsi. Så jag fick dricka Pepsi istället för mm. att ta gäller. Så det funkar ju hyfsat. Så att jag fick ju inga gäller de sista tre milen liksom, på det här mm. loppet. Jag fick dricka Pepsi och mm. sporttryck. Ja, men eh, det var ändå jag kände ändå att jag hade rätt bra energi ändå, mm. så att det verkar ju funka bra att ta Pepsi istället. Mm. Kanske det är du ska börja med. <laughs> ja, mm. Men det som var lite stressande var ju att hon som, kom, hon som låg 3 kom ju i mig då. ja Uh, vid den lagningen så såg jag det för jag stod ju där, jag på att flumma med flaskorna alldeles för länge, medan hon hade ju lagning, så det gick ju supersnabbt så jag bara nej, det här ska inte förstöra att jag ska komma trea bara för att han inte hann för då skulle han få så himla dåligt samvete av att han inte hann ja. så jag bara nej, jag måste ha så att då fick jag jag fick i alla fall lite extra energi också jag fått stått där och vila och hålla på att fylla flaskor, så att jag hade mer energi så att jag kunde springa om henne i alla fall
1: ja, ja det var ju grepp
0: Ja, så det var skönt att jag kunde köra om henne. Och sen var det ju ner för några extra sten. steniga stigar ytterligare. Mm. <laughs> några kilometer. Och sen eh, avslutade det med 6 kilometer stenkorridor. Eh, typ. ja. <laughs> Även en massa sten. Men det var ju plant i alla fall, inte utför. Mm. Eh, utan det låg en liksom massa sten eh, Väg, liksom. ja. Ja. Ehm, så att det var ju också rätt svår, sprunget. Ehm, Men Så det var riktigt härligt när man sen kom tillbaka sista fem kilometerna. För då var det lätt bara Äntligen kan man springa.
1: Ja. Det var typ de fem kilometerna jag hade velat springa. Ja
0: men typ. Nej. Men, men alltså det, var ju, alltså det är ju en upplevelse att springa det här loppet. Ehm, och det var ju fantastiskt vackert med alla vyer och... Och, så, och sen alltså, det är det ju häftigt också när man klarar av det. Um, och, men där vi, när du kom ute på planmark då, kommer, då står Andreas där. Ska han stå där? Han ska ju vara vid målet. Så blev jag arg på han igen.
1: <laughs>
0: För jag ville ju, vill ju hellre att han skulle stå vid målet och höja fram mig än att han skulle stå där vid 4-5 km kvar. Men han var ju så rädd att jag skulle gå tom. Uh. Så att han ville test- ge mig en gäll. Men där får man inte ge en hjäl. Nej. för att man måste stå vid vissa stationer för att ge hjälp för annars skulle det kunna bli diskad så jag vågar inte ta något ändå. Nej. Men, men jag jag försökte hålla modet uppe så att jag jag låg till honom och var snäll. Mm. Var <laughs> så <att> jag <laughs>
1: Men han hann inte till målet så. Nej, nej. <laughs> <laughs> så det var ju det.
0: Jag hade ju hellre väl ha haft att han kom vid målet och såg när han kom i mål för det Aha. brukar vara lite så här häftig stämning vid målet mm. och mycket folk och mycket så här. Ja. Men jag hade i alla fall min det var så nämligen att min pappas bror faktiskt var på besök, var på en egen semester, resa, semester där. Så att han var där fall och hejjade på mig sista två kilometer och cyklade lite bredvid och sen handlade de till målet. Så det var ju kul att de var där. Ja, det hade någon som gjorde ja. målet. Och sen när det var typ 500 meter kvar så fick man en liten ballong också för att visa att man kom två. Och springa imot. Så det var väldigt kul. Men de sista två kilometren. Alltså det är intressant. Det spelar ingen roll hur långt man springer tycker jag. Hur långt loppet är. Men de sista två kilometrarna är alltid hur jobbiga som helst. Alltså då var det så här. Jag bara, hur långt jag är det kvar? Jag kan inte springa längre. Ja, då var det
1: jobbigt. Men det gick ju superbra och det ska du vara jättenöjd med. Och det känns ju verkligen som att träningen du har gjort inför loppet också har gett väldigt mycket.
0: Ja, framförallt känns det som att sprungit mycket upp och ner för Hammarbybacken ger ändå rätt bra träning. För att jag kände mig inte alls så slut i framsida lår som man annars blir av att springa mycket ut för. Så jag kände att åt benen ändå höll. Liksom. Mm. Och dagarna efter tidigare lopp då har det varit att jag knappt kan kunna gå. Mm. Men nu har jag ändå kunnat röra rört mig hyfsat liksom, och nu kommit igång ganska bra med träningen. Också.
1: Hur känner du nu då med motivationen till träning?
0: Ja, det är ju lite så här. Jag tycker att det påverkar ganska mycket när man inte kan planera lopp som jag är van vid. Ja. Jag är en så här, som person som tycker om att planera och strukturera upp och ha mål framför mig och veta vad som kommer härnäst. Mm. Uh, och inte kunna ha det. Man bara, Ska ah, man kunna springa det där loppet i sommar eller åka dit eller vad kan man göra? Alltså att man inte kan göra det känns Nej. lite frustrerande, tycker jag. Att man inte vet någonting.
1: Nej, alltså det är ju svårt <hör> när man inte vet, kan sätta ett slutdatum på det här. Nej. Att man vetat <hör> att okay, det här pågår fram till sista juni. Sen är det bra. Ja. Då hade det ju mer liksom då hade man kunnat f- funnit sig på ett bättre sätt i det. Men nu när man inte ens vet hur länge det här kommer pågå. Om det kommer att liksom, bli värre att vi inte alls kommer kunna ta oss utanför Stockholm eller man kanske ja. kan isolerar olika delar av Stockholm, alltså delar av landet generellt liksom. Alltså, det är många sådana aspekter. Man har mm. ingen aning om hur det kommer påverka och hur länge det här kommer hålla på. Så att det känns ju väldigt... Ja.
0: Så det tycker jag, det, Men det känns ju jobbigt såklart. Men just nu har ju jag mer... Efter det här loppet har, ju det inte, har jag bara fokuserat på att återhämta mig och komma tillbaka. Eh, annars så har jag ju inget planerat nu. Jag var ju lite intresserad kanske att springa stockholm eller så, men nu vet man ju inte ens om det blir av. och Då blir jag så här: Ska jag orka träna för det nu? Jag vet inte. Det krävs ju rätt mycket träning, och så blir det nog inte loppet av. Då blir man ju lite så här: ja, Men det är svårt att hålla på. Mm. Eh, ja, men lite sådär. Och det, det kan jag förstå att många också andra känner att det blir ju svårt att hitta motivation och man har ett lopp som man har tänkt att göra och så blir det inte av så blir det lätt att man inte gör någon träning alls eller hur, mm. hur ska man hitta motivationen när, när loppen ställs in? Ja.
1: Nej men alltså det, jag tror att regelbundenhet är det viktiga att man försöker följa sin fortsatta plan Alltså mm. har man haft regelbundenhet att träna tre gånger i veckan för att man till exempel har som mål att springa Göteborgsvärvet, Stockholm Maraton, eller vad som helst för lopp eller liksom bara ha fått till så är det viktigt att man behåller den här rutinen mm. fortsättningsvis för att det är ju inte så att det här kommer vara för alltid Nej. och när det sen väl kommer lopp, det kan ju bli så förhoppningsvis så ska det ju liksom kunna bli en del lopp under hösten i alla fall mm. och då man kan konservera och fortsätta träna på bra så konserverar man ju formen ja. bra och det kommer gynna dig Ja. Men jag hade också som mål att springa Stockholm. Mm. Och det skulle liksom bli den Marea jag skulle göra under våren. Men nu får man se lite mer långsiktigt. Och förhoppningsvis ska jag ju kunna springa Valencia i höst som går ganska sent, november-december. Ja, just det. Och då har man ju liksom allt att vinna på att få en lång träningsperiod. Mm. Där man verkligen kan bygga på sina svagheter.
0: Ja, just det. Så
1: det känns spännande. Mm.
0: Men här också försöker vi i Run Academy jobba lite extra med att peppa löpare genom att ha olika utmaningar. Vi har ju precis startat en tre veckors utmaning där det går att hänga på nu också om man vill. Där vi utmanar på tre till fyra pass i veckan. Det här är ju då helt online så man får passen via vår medlemsida Så att det kan vara ett styrkepass, ett som man då kör hemma såklart mm. så att man inte behöver gå till någon gym och då är det smidigt man bara trycker på play och så följer man våra instruktioner det kommer också vara musikpass där som är en ljudfil som du trycker också bara på play och sen så coachar jag igenom coachar genom passet med peppande musik som min man har fixat ihop som är DJ. Mm. Uh, och sen kommer det också vara det här veckans intervallpass som är det pass som vi också kör med lappargrupperna. Mm. Uh, så här är det ju verkligen ett sätt att också få lite motivation och bland alla som klarar alla pass så har vi också att man kan vinna ett presentkort på vår webbkopp för att sporra lite extra att man faktiskt kör de här passen. Mm.
1: Mm. Ja men det är ju en Och sen kommer vi ju ha en vårutmaning Senare också mm. Så att Och den kommer att vara fem veckor Ja Så att och starta vecka 19. Ja. Så det blir också lite så här att det ska finnas någonting hela tiden. Mm. Och på vår medlemsida har vi även bara träningsprogram. Alltså ja. så här man kan få inspiration genom vår träningsbank där det finns lösa pass också som man kan köra. Precis. Om man bara vill få någonting. Och speciellt de här styrkepassen nu när många gymmar stängt eller man kanske känner sig lite orolig för att gå till gymmen mm. med att träna inomhus med andra så finns det ju styrkepass. Mm. Vi har ju varje månad ett nytt styrkepass, och sen har vi en hel med olika nivåer på våra styrkepass så man kan både få en rejält tuff utmanare mm. eller ett mer prehabpass för att bygga
0: precis så lite vad man är.
1: behöver. Mm.
0: Och om man vill få extra inspiration så måste vi tipsa också om vi kommer ju ha vi kommer ju ändå köra, det är ju planen som det ser ut nu våran
1: löpardag eh, som kommer vara den 18 april Eh, och vi kommer köra, vi, från början hade vi ett planering med lite föreläsning och så. Och nu kommer vi enbart köra utomhuspass och lite workshops. Eh, och det är en hel dag från eh, halv tio till halv fem. Eh, där vi kommer köra lite olika typer av pass som man får testa på. Vi kommer köra lite workshop med inspiration och motivation till hur man ska komma, kunna träna nu mm. också. Eh, och sen kommer vi ha lite
0: eh, lunch och... Ja, det kommer ju bli, eh, också att man får chans att, att bli filmad med sin löpteknik mm. och få lite löpteknikanalys eh, kommer att köra en hel del styrket och, och ge olika tips på olika styrkövningar som är bra för löpare eh, och sen så kommer vi också ut och springa där vi och visa fina ställen att springa på mm. för den här dagen kommer då
1: vara ute på lidingar ja så att, och det går ju bra att anmäla sig till den vi har ju även personlig träning om man vill få eh, extra inspiration nu mm. och eh, känna att man bara vill få motivation till löpning. Mm. Eh, så kommer vi från 1 april till 15 april att erbjuda alla som bokar personlig träning med oss eh, kommer vi ge 30% rabatt Just det. under den perioden. Eh, och Där har vi massa olika. Vi kan ha bara fokus på löpteknik, tre pass eller längre tio pass eller mer, mer även träningsprogram mm. och oh. uppföljning. Precis. Så vi har lite olika paket som man kan välja på. Mm, och vi kan också köra om man enbart vill ha styrketräning kan vi även köra det. Vi, kom, vi
0: har ju precis också fått en till lokal mm. eh, så det är väldigt skoj att vi nu äntligen inte behöver sitta så trångt. Så det gör att vi kommer ha en egen PT-studio eh, där eh, med lite vikter och sådär så man kommer kunna köra lite mer specifikt
1: styrketräning mot löpare. Mm. Mm. Ja, så det blir eh, även om vi också såklart har påverkats av corona ja viruset så försöker vi hitta aktiviteter som vi fortfarande kan genomföra mm. och eh, vi är väldigt inriktade på att beho- alltså, man behöver fortfarande röra på sig och just löpningarna är en stor fördel just nu eh, men eh, våra resor har vi ju, vi är glada att vi i alla fall har med två resor i år mm. eh, vi har var både på Madeira och då Gran Canaria som du var inne på Mm. tidigare. Men sen är det ju tyvärr så att reseförbuden har ju stoppat även våra resor. Ja, vi fick ju
0: inte åka till Prag nu och sen är det ju, vi skulle ju sprungit Prag-Hallmarathon, mm. det blev vi flyttat till september. Så vi kommer ju köra då istället, förhoppningsvis kommer loppet att gå. Um, och sen är det ju väldigt ovist hur det blir med resorna framöver. Vi mm. hoppas ju att uh, kunna köra en del resor framöver men vi vet ju inte just Nej. nu, utan man får ju ta en dag i taget nästan. Ja. Mm.
1: Så att eh, all situation är här, lite knepig. Liksom. Mm.
0: Men vår plan är ju att köra resorna om UD då inte avråder att köra några resor. Just nu avråder de ju all- från alla resor. Mm. Eh, så just nu är det ju svårt. Ja, men, det... Men, men det kanske släpps till sommaren. Ja. Vi får se. Om det sen skulle vara så att vi får lov att ställa in resor på grund av att UD avråder... Från resa och flygen inte går, då kommer man ju också som om man anmäler sig till en resa att få pengarna tillbaka. Så vill man följa med på en resa så kan man ändå anmäla sig och känna sig ganska lugn att man får pengar tillbaka om resan inte skulle bli av.
1: Andra sätt som man kan hitta att motivera sig när man nu inte kan springa lopp är ju att man faktiskt kan göra olika formtestpass. Vi hade ju bland annat i våra löpargrupper ett formkollstest där de fick springa fem stycken 1000 meters intervaller. Mm. Eh, och de kommer att göra det här även på sista passet för terminen. Eh, så att de kan mäta förbättringar. Mm. Och syftet med just de här är ju att om man, om man kanske har satt upp ett mål man kanske har som, att man vill springa milen under 50 minuter på sikt mm. eh, då försöker man på de här intervallerna att ligga ungefär... Eh, 15-30 sekunder snabbare än ens tänkta milfart per kilometer. Just det. Så att 50 minuter motsvarar 5 minuter per kilometer. Och då försöker man på de här intervallen att ligga någonstans mellan 4.30 och 4.45. Just det. Och sen så ser man då efter några veckor, det här kan man ju göra som ett återkommande pass, kanske var femte vecka om man vill. Mm. Bara för att, att mäta och se sina förbättringar så man ska hålla i motivationen. Mm. Eh, och då kan man ju se, om ja, man klarar ju av att hålla eh, de här Intervallerna snabbare den här gången. Mm. Eh, och det här behöver inte handla om att man ska springa 20 sekunder snabbare nästa gång utan det kan handla om några sekunder mm. som även indikerar på att det blir bara bättre och bättre. Eh, och det viktiga är ju också att man håller jämnt att inte en går i 4.50 och en går i 4.30 utan att man verkligen försöker hitta ett jämnt tempo som man kan hålla på alla de här fem
0: intervallerna. Precis. Eh, och en annan sätt kan ju också vara att man kör... En, kanske mer som ett tröskeltest. Jaha. Man kan ju ha så här 5-10 km. Man måste ju inte springa på max och ta i allt vad man har. Man kan ju tänka att det ska ligga på en viss ansträngning. Eh, antingen att man kör på puls mm. eh, eller att man kör efter den här borgskalan Om man säger som brukar vara mellan 1-20, det är 20 absolut max. Eh, och så tänker man att ja, men det kanske ska vara på 17 känslan mm. eh, den här gången. Eh, och sen så kör man det här igen om 5-6 veckor och se om man med samma ansträngning kan springa fortare. Mm. För man måste ju inte alltid maxa sig för det kan ju vara så lite svårt när man ändå inte får kan pressa sig till max och ha den sporringen om man kör själv, eller spärringen eller ja, en vad heter det? en ja. 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 så, så då kan det ett sätt vara att man kanske inte springer helt på max utan kanske 80% av max och sen få testa igen om några veckor och se om man ändå kan
1: förbättras mm. Mm. men alltså att man i alla fall hittar motivation och kan se sina förbättringar för det gör ju faktiskt jättemycket ja, exakt Ja,
0: det här med motivation är ju väldigt viktigt. Så det var bra input där Johanna. Nu tänker jag att vi kanske ska försöka avsluta det här avsnittet med lite korta tips att tänka på. Så första grejen är att verkligen se till att få till träning och försöka få till en regelbundenhet. Även om det kanske kan vara lite tuffa tider just nu.
1: Eh, två, hitta motivation alltså hitta din egen motivation det kan ju vara genom tester men det kan vara andra saker också som gör dig motiverad att verkligen träna
0: mm. och sen eh, sista, nummer tre att det, även om vi inte ska springa så nära varandra så kommer det ändå sporra att få träna tillsammans med andra eh, och då utomhus
1: med det här sagt så vill vi tacka för att ni har lyssnat och Se till nu att ge dig ut i spåret. Lycka till med dina löppass framöver!